0: 企业想要听 的， 其实都是你能带给我什么样的价值。Hello， 大家 好， 欢迎回来我的节目。今天 呢， 这一集的节目 呢， 想要跟你们聊一个很现实的主 题， 叫做工作五年以 上， 你们是不是还保有竞争 力？ 这个竞争 力， 我指的就是职场的竞争力。其实我另外一个想要讲的重点是叫做危机意识，因为我发现，在这个就是这个分水岭，就是工作五年，超过五年以上，大概四到五年，大部分的人其实会慢慢的，嗯，变成一个温水煮青蛙。他们其实会有点安逸于现在自己的状态，或者是我现在的这个职位，然后相对的，其实你就少了一点危机意识。那么少了一点危机意识会发生什么很可怕的事情呢？我今天这一集就要来跟大家讲。好这个我们我会界定五年，其实是因为五年的这个工作情况，其实大概你可能会换了大概一到两份工作。那么又以现在的这个状况，其实换工作的这个频率又会更频繁了，所以你可能已经有三到四份的工作，可是呢？如果你这三到四份的工作，你永远都是在做相同的类型的职务，比如说我是在做 marketing， 那么你的这个只是嗯，可能是从呃电商换到品牌，再从品牌再换到电商，对于你来说，其实这都是叫做平行的这个转移，你并没有这个提升你的职位。也就是说，如果你今天没有往上，提升作为管理职的话，这个可能就会有一点小危险喽。所以啊、呃，今天这一集就想要来跟大家聊一下，我们要怎么样？如果说已经这个拥有五年的年资，我们要怎么样在为我的下一个五年做一个更好的质押的准备？那么第一个我想问大家的问题就是：如果你们已经超过五年的年资，你们现在是已经是一个管理职了吗？这个问题非常重要。因为当我今天身为这个单位的主管，我在这个筛选履历的时候，如果他今天出社会已经是已经不是两到三年，他已经是五到六年的状况，我一定会去看他过往的职涯的历练是怎么样。他如果说是从一个可能是一个行销专员、一个专案计划再往上走，变成一个呃小主管的一个一个职务，那么他我就会再往下去细看，会想要了解他。负责过哪一些专案？那这些专案里面是不是有所谓的呃这个成果能够量化出来的成果？这个我之后也会准备一集，就是讲这个写履历的这个履历的一些小技巧，会分享给大家。因为履历这个东西，就是 resume 这个东西，其实真的很重要，它就是一个包装紙，在我们还没有办法踏入这间公司。能够跟这个 HR 或者是这个单位主管有一个面对面的互动之前，我要怎么样用一个白纸、一张纸的内容来表达出我这个人？所以很多人其实在写履历的时候，其实都会非常的痛苦，因为他不知道怎么包装自己。这个包装其实也相对的，我们像我们做 sales， 我们就会知道我要怎么包装我的产品。那履历一样的道理嘛，我们要怎么样包装我这个人？我要怎么凸显出我这个人的价值？跟我可以带给公司什么样的贡献？这个其实就是我今天要写这个 resume 要写履历蛮大的一个重点。OK， 那我们再讲回来，就是我为什么会问说，哎，你们这个工作超过五年，你你已经是管理职了吗？因为这个很重要的是，如果说你在前五年你没有这个累积自己的，不管是呃植植牙的技能也好，你的能力也好，你的贡献也好，如果你还没有办法晋升为管理职，这个时候我就会身为这个单位的主管，我就会想要去了解，那你过往的历练有什么东西是可以贡献给我，给现在这家企业的？因为大家一定都听过，就是老板这开公司不是吃素的嘛。大家出来开公司都是要赚钱，都是要做生意，都是要有盈利。那么我们今天请员工，其实就是所谓的劳力杠杆。我今天付出这个报酬，我付给你薪水，那你就是要卖出你的时间跟你过去的知识来贡献在现在这家公司，跟为公司带来更大的价值。所以换句话说，如果你过往在五年内你都没有办法为你自己累积出一定的职涯的成果。而展现出你对未来的职涯的目标以及期待的话，那身为这家企业，他当然就会觉得说：哎，我考量的点可能有两个。第一个，你今天已经年资五年了，所以你对于你自己的薪资其实是有一定的期待的。也就是说，当你今天的这个五年的这个薪资，你肯定是会比这个新鲜人的起薪跟期待的这个薪资肯定是要高的嘛。那么，如果说你在这过去五年，对我来说，对公司来说，并没有累积太大的这个贡献度，那么公司的考量点其实是非常非常现实的，他就会去想，那么跟你这样子你的期待薪资比起来，是不是我去录取一个这个社会新鲜人刚毕业啊、呃，这个对未来充满着满满腹的热情，然后对未来充满着非常大的期待。然后再加上呢，薪资的这个水平又相对的比较低。对于企业来讲，其实老实说，有的时候用社会新鲜人确实会比较划算。但是这个也是另外一个企业要面对的课题，就是当他们如果说在一个公司里面，他的社会新鲜人的比例太高的时候，其实很多时候大家的那个经验值就是零。当大家都是白纸，大家的经验值都是零的时候。这时候我们在做专案的时候，就会比较可怕，因为很容易出包，因为新鲜人嘛，总是没有经验。然后呢，这个企业管理者在带人的时候，在带领团队的时候，其实通常要付出的这个教育成本、学习成本都会比较高。所以，在这个就是年资上的调配，其实对于公司的 HR 的这个部门来说，也是有一定的学问的。但是呢，再讲回来。如果说你今天是管理职，那我觉得很 OK， 就是你的这个职涯的历程是一个很好的，也等于说其实你的履历相对的，你的发展度会比较高，会觉得说，哎，你今天在履历上，你其实会比较有这个好的发挥。但是如果你今天还不是管理职，那也不要紧，因为这代表着你就必须要在更慎重的去盘点你过去的这个职涯的。各个历程，比如说你过去有过三份工作，那你必须要在这三三份工作里面去找出你的亮点，你的这个关键的成果，我们叫做 key value。比如说你第一份工作，你可能是一个小专员做起，但是呢，你在这份工作中你累积了什么样的成果，或者是你达成了什么样的任务 ，OK， 然后呢，刚好有一个什么样的机缘，你换到了下一份工作。那下一份工作可能会是更这个专注的负责在某一个领域的某一个专案上。那么在这个专案中，你又累积了什么成果？那么对于企业来说，其实我要呃，这个企业想要听的，其实都是你能带给我什么样的价值。所以呢，我们在写履历或者是我们在表达自己的时候，我们其实都要去把我自己的过往经验去跟对方的。呃，你想要 apply 的这个职务去做连接，比如说，呃，我过去虽然说没有从事过这个业务销售的工作，但是呢，因为我过去其实都是主要都是负责这个既有的客户，那么在维系既有的过客户过程当中，其实，呃，在过去一年的绩效里面，我维持了这个我达成了这个百分之这个八十五的这个客户的续约率，那我大概用的是什么样的方法？用这种方式去，等于说去说服对方说、欸，即便我过去没有业务的经验，但是因为我过去其实有非常良好的这个客户维系的这个记录，而且我通常在做客情维护上，我会懂得用客户管理，我会懂得用工具怎么样的来帮助呃这个公司去获取、去 acquire 更多的客户，用这样的方式去说服对方说，即便我没有相关的经验。但是呢，我可以运用我过往的经验，在这个全新的职务上面，这个其实就是一个非常良好而且正向的沟通。那么，这个是第一个，就是是不是管理职？我觉得这个是一个让我们保有危机意识一个很好的一个 key point。那么第二个我要讲的就是啊、呃，我们要怎么样可以在职场上持续的去保有这个危机意识，来提高我们的竞争力。我大概归纳成三个部分。第一个部分就是不断的学习，不断学习什么呢？是学习新的知识和技能。像现在，其实 AI 真的非常好用。我连平常用 Podcast， 或者是我自己在经营文章，其实我都会用这个 AI 来协助我产生一些新的灵感。它对于我的时间，在这个录制。呃，应该是说我在准备的时候，其实它真的帮我节省了非常多的时间，甚至像现在很多的，像是客服系统，甚至我们平时在用，就是业务上我们在做开发客户的时候，也有类似的 AI 的工具，真的超级好用的。我就只要下几个关键字 ，AI 就直接可以给我我要的客户名单。过去我可能需要花三个小时才能就是搜寻，靠着这个人力蛮力来搜寻。但是我现在完全不用了，我在我用 AI， 我只要点两下，五秒钟它就直接就抓给我了。那更不用说像现在有很多的影片，甚至呃 AI 的这个设计都非常的厉害，所以我我真的觉得 AI 是会取代非常大量的这个固定类似形态的工作。如果说你们也是从事类似的工作，那真的是要保有一点危机意识。所以呢。这个部分其实就是要去仔细的盘点我自己有什么样不可取代的价值，就是换句话说，当今天我被 AI 取代了，那我我要再去这个面试、再去找工作的时候，我要拿什么东西去说服这个公司、这个企业来录取我呢？那么这个其实就是要不断的学习，那么不断学习，我认为有一个很重要的部分就是大量的阅读。因为靠着大量的阅读，其实才可以让我们的思维是畅通的。我可以知道别人的价值观是什么，进而去累积属于我自己的价值观。然后，我觉得另外一个阅读很重要的就是打开眼界。打开眼界的意思就是不会以你个人，不会以我个人的价值观去套用在所有事情上面。如果说我一味的就是用我自己的价值观来看待事情的时候，这个时候，其实我的视野会超级狭窄，就像是井底之蛙。我如果在一个井底，我就会觉得哇，那一片头上那一个圆圆的就叫做天空。但是当我爬出井外之后，我才会发现哇，原来外面的世界是这么的辽阔，这么的远大。所以，我们永远就是要让自己保持这个不断学习的这个呃心态，我觉得这个很重要。然后第二个呢，我觉得在职场上有一个很重要的，就是要增强我们自己的判断能力，还有思考能力。如果说你今天在这个职场打滚已经五年以上了，然后呢，再加上你平时工作其实是非常表现积极的，而且是勇于承担责任的，其实通常如果你具备以上两个条件，大部分其实都应该会开始慢慢的往管理职发展。可是呢？如果你还没有等到这个机会，也不用气馁，因为这个我们随时都是要把自己准备好，你才会知道机会来了，你才会知道要把握。所以你就是，嗯、呃，要把自己做好准备之外呢，检视一下平常自己在做事的方法，或者是在这个处理事情的，不管是效率啊，甚至是配合度上，有没有可以呃进步的地方，有没有可以让自己更好的地方。然后再来，我觉得观察到现在的，嗯、呃，在职场上，其实通常表现比较出色的人，他们都会有一个特点，叫做负责任，叫做勇于承担责任，也就是当责。当责的意思就是说，这个东西是我应该要做到，我就会把它负责到底，而不是说，通常今天，呃，主管或者是部门在耳塞任务的时候，你永远都是不敢出声的那一个。觉得说啊，不要讲话，没讲话就没我的事，永远就是把自己变成是最啊、呃、隐形啊、最默默的那一个。其实这样子的话，对你在这个职场上的历练，其实是啊、呃、帮助真的是比较小。所以我真的是鼓励大家，就是在公司、在职场内，就是保有一个开放，然后非常当责的心态，会让你其实会让你更好的去适应这一连串的变化。第三个呢，叫做善用你的观察力。在职场上呢，我大概把这个职场上其实真的好多种人哦，比如说有马屁精啊，然后也有那种埋头苦干型的。我大致上把它分成四呃四种，第一个就是埋头苦干型的，然后呢，第二个是这个谄媚型的，第三个是爱抢功劳型，第四个是战将型。通常呢，像我以前就是埋头苦干型。我同事以前就是还就是调侃过我说我，我以我我就是阿信，就是跪在地板上擦地的那一种。就是埋头苦干型的人，通常就是事情做最多，可是就永远都是加班的那一个。可是，在老板眼中，他永远都是最没有贡献，然后最缺乏效率的这一种。这种人呢，就是呢，他有很高的工作力，可是呢，他却没有。这个配合度还有判断力，再来呢？谄媚型的人是什么？谄媚型的人就是超会看风向。我觉得你们公司裡你都有这种人，就超会谄媚。然后呢，只要老板出现，他一定会跟前跟后，就直接跟在旁边，因为他要去判断这个风向。然后他有非常高超的这个配合度，就是老板说什么，他永远都是对。老板很棒，老板这个角色 OK， 我们大家就是要跟着老板一起冲刺。可是呢？这种人呢，其实他们看表面上看起来是有很高度的这个配合度，但是实际上呢，其实他们是缺乏工作力的。所以也就是说，他们其实在,、呃、在做事情的时候，其实成果往往都不是最好。可是他们会谄媚，他们会看风向。OK， 然后第三种人呢，就是爱抢功劳型。爱抢功劳型的人，这种人就是怎么样呢？他就是判断力很好，他知道老板喜欢什么，或者是说他知道这个公司。的这个重点专案是什么？然后呢，他总是能够在最后最后一里路上呢，直接把整晚功劳直接端走，就哎、欸，谢喽，就直接端走这样。那这种人呢，他其实端了一次两次之后呢，第三次其实就没有人会跟他讲了，因为大家会发现说，因为我跟你讲，你会端走嘛，所以到最后，其实，在同事的之间的这个配合度，或者是说我，我们我们在讲的就是同事之间的这个。考核这个 credit， 其实它一定会最低。所以，作为这种类型的人呢，他的直牙之路其实也真的走不长久。那么第四种类型呢，就叫做战将型。战将型是什么样的人格呢？就是呢，你有很高的工作力，然后呢，你也有很好的这个配合度，所以呢，这个公司会愿意把比较重要的这个专案请你负责。再来呢，就是你要有很高的这个判断力。判断力的意思就是说。什么话该讲，什么话不该讲，什么案子我今天执行到什么程度就好，或者是说，你今天你认为很重要的事情，跟公司认为很重要的事情，这两者是不是一致的？因为像早期跟大家讲个小故事，就是早期我就是在前一份工作，我真的就是埋头苦干型的，在公关业里面，真的每天就是工作十二个小时，最起码就是十二小时起跳。但是呢，我永远都是那个最就是加班最后走的。后来我就发现，为什么我明明这么努力了，可是我好像我的努力却得不到我想要的成果？所以我就开始脑袋打开，我就开始去观察，哎、欸，经常会被老板称赞的人，他们是怎么样的表现？后来我明白了，第一个呢，就是他们懂得及时回报。今天努力固然很重要。可是你手上的案子执行的比例到底有多少？你今天完成到什么进度？他至少每个就是下班之前，他都会让他的小主管大概知道一下他现在手上的状况，跟他有没有遇到什么样的困难，而不是像我，就是闷着头，一定觉得说我一定要从一做到一百，等到我做到一百的时候，我再讲出来。可是往往等我讲，等我做到一百的时候，可能我的我的主管会觉得我的方向完全错误啊，所以。这个就跟我的努力就没什么关系了嘛，就是跟我的努力是完全不成正比的，就是即便我很努力，但是我就是冲错方向，所以这个就会很可惜。可是呢，这个我觉得也是呃，每一个就是社会新鲜人他，他我们在这个职场打滚就是血淋淋上的一刻啦，那每个人都会走这条路，那我也希望我透过这样子我自己就是产出内容，然后跟大家的经验分享，希望能够帮助你们减少。一些这些走错路的这些机会，当然我也希望听了我的节目之后，能够带给你们一些捷径。OK， 所以呢，我觉得我们都应该要成为这个往这个战将型的人去走，就是你一定要把你的头脑打开，然后你要用你的观察力去判断说，在这个公司里面，通常表现比较出色的人，他们是拥有什么样的技能，然后我们就是鼓励自己朝着那样的技能去发展、去突破。这个部分就是，其实也代表的是我们在这个企业里头的地位是什么。其实我们每个月领的这个薪资、这个报酬，其实就等同于在这间公司里头的价值，也等于我在这间公司的重要性、重要程度。所以，如果你们的这个心里还没有这个地位的这些答案的话，其实我真的很建议你们要花一点时间，好好的进行一些思考。所以。现在我们工作了五年，其实真的是一个蛮好的时机来开始培养还有发展这个危机意识。那么我认为呢，这一切背后的目的，最重要的是你要能够知道你在这一份工作里头，你想要达到的目标是什么。比如说我之前前一集啊、呃，在第十四集我分享过，就是别输在这个只知道努力就是许权嘛。他其实就是一个非常非常聪明的工作者，他知道他这个要设定每一个工作他要达到的目标，所以他也不会追求多，但是他也不会追求少，他就是很这个死盯着他的这个目标。比如说我加入这个外商，我就是要做到年薪200万；，比如说我加入这间公司，我就是一定要干到一个销售副总，我才要走，类似这一种。透过一个定定一个非常明确的这个目标之后，其实你就会让你非常大幅度的减少这个所谓的职业倦怠的可能。因为我也看到好多周遭的朋友以及这个之前的一些同事，其实他们都会工作两年就会开始出现职业倦怠，他们会觉得上班很无趣、很没有意义，就会觉得说啊，我好像该学的我都学了，那我是不是要再换下一间？下一件公司工作，其实这样子的思维有的时候会有一点可惜，原因是因为他们没有搞清楚自己要的是什么。当他如果觉得我在这间公司我学到的东西不够了的时候，其实你这个这个思维就很有趣。我们今天来公司上班，我们其实是呃售出呃出售我们的时间跟我们的知识来换取得到报酬。可是呢，他们呃这样子思维的人，他们是会觉得。我来公司是来学习的，所以我今天得不到我想要学习的东西之后，我就觉得无聊了。那么，对于我在我的这个观点里头，我会认为其实这个就叫做他们对于自己的目标不够明确，他们不知道自己在追求的是什么，所以呢，会开始漫无目的，所以就开始职业倦怠。那么，我也想要跟大家分享，就是我自己觉得我出来就是工作这么久，我从来不觉得我来公司是要学习的。反而觉得学习其实是我们自己的功课，这是我们自己的事情。那么我们一直这个持续的保有我自主的学习，才是我在职场上这个胜负的关键。所以这个是一个很明确的目标。那么当你为自己定定了一个你想要在这间公司达到的里程碑之后，你自己的这个内在动机其实就出来了。透过这样子一个内在动机。这样子的你，其实未来才会充满更多的发展，还有无限的可能。好的，今天的内容就到这边，希望你们会喜欢我今天的内容。如果你们有任何想要跟我互动的部分，都欢迎在这个留言区留言给我。那我们就下集再见喽，拜拜。